Ben Taha Dağlı. Bugün e, bu serimizin bu bölümünde konumuz Z kuşağı ve toplum katılımı. Doçent Doktor Oğuzhan Bilgin'le beraberiz. Sayın Bilgin hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, e, şimdi Z kuşağından başlayalım dilerseniz. Siz aynı zamanda bir e, sosyolog olarak şimdi bu Z kuşağı çok konuşuluyor son evet. yıllarda. Tabii herkes üç aşağı beş yukarı Z kuşağıyla ilgili bir fikir sahibi. Ama kısaca tanımlayacak olursak nasıl özetleriz Z kuşağını? E, bu kuşak adlandırmalarının yani bir harfle kuşaklara isim verilmesi özellikle son yıllarda doğdukları yıla göre çeşitli harflerin kuşaklara verilmesi gibi bir tartışma yaşandı. Özellikle de sosyoloji böyle bir tartışma yaşandı. Ve bu tartışmalar neticesinde bu kuşaklar arasında hem kültürel hem siyasal hem de çeşitli tüketim veya işte ekonomik tarzda analizler yapılmaya başlandı. Buna dair de çok ciddi literatürde tartışmalar yaşandı. Ve biz bu tartışmalara baktığımız zaman özellikle iletişim alanında önemli alt başlıklar olduğunu görüyoruz. Özellikle konvansiyonel medyada, geleneksel medyada ve son dönemde dijital ve sosyal medyada bu Z kuşağı tartışmalarla bu medyaya dair tartışmaların iç içe geçtiğini de görüyoruz. Şimdi Z kuşağı tartışmalarına baktığımız zaman birkaç başlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Belki bu başlıkları sıralayıp sonrasında biraz daha detaylı, detaylara inmek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu tartışmalarda ilk başta artık konvansiyonel medyanın yani televizyonun ve gazetelerin yerini daha anlık veri akışının ve anlık reaksiyonun aksiyonu ve reaksiyonun birlikte yer aldığı, etkileşimin yer aldığı bir medya düzeninin, yani sosyal medyanın ve dijital medyanın dünyada yaygın hale gelmesi aslında bu tartışmalarla çok da iç içe bir rol oynuyor. Çok iç içe yer alıyor literatürde. Yani eskiden tek taraflı bir yayıncılık anlayışı vardı biliyorsunuz. Televizyon tek taraflı yayın yapar, gazeteler tek taraflı yayınlanır. Buna karşılık Toplumda katılım, toplumda bir reaksiyon e, anlık bir şekilde ortaya çıkmaz. Uzun vadede veya orta vadede çeşitli ancak, ancak hani siyasal veya sosyolojik analizlerle görülebilecek veya işte e, uzun vadede bazı sonuçlarla neticelerde gözlemlenebilecek veya çok ciddi travmatik bir e, olay olurdu e, televizyonda veya gazetede. Onun üzerine bir toplumsal olay, bir toplumsal hareketlenme ortaya çıkardı veya siyasal bir hareketlenme çıkardı. Yani bunlar da çok istisnai olaylardı ve o da hemen olmazdı, anlık gelişmezdi. Burada anlık gelişmesi ve bunun anlık ölçülebiliyor olması, o reaksiyonla o etkileşimin anlık görülebiliyor olması ve toplumla medyanın birbirini etkileyebiliyor, karşılıklı etkileyebiliyor olması bu aslında yeni dönemin çok karakteristik bir özelliği. İşte tam da sosyal medya böyle bir şey. Çünkü artık tek taraflı bir yayıncılıktan ziyade Karşılıklı bir etkileşim söz konusu ve bu karşılıklı etkileşime baktığımız zaman da e, örnekleri belki çok fazla birazdan verebiliriz. E, artık bizzat yayına maruz kalan kitlenin, okuyucunun, izleyicinin yayına etki edebildiği, tepkisini ortaya koyabildiği, hatta dönüştürebildiği, ona çarpan etkisi yapabildiği ve ona tepkiyle şekil verebildiği ve karşı bir dalga yaratabildiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi e, bazen öyle haberler çıkıyor ki e, bir internet sitesi, bir medya kanalı, bir sosyal medya mecrası bir haber ortaya koyuyor ve bu habere öyle bir tepki gelişiyor ki o tepki 
haberden daha fazla dikkat çekiyor ve haberi dönüştürüyor ve haber aslında kendisini yenemek ve tepkiye karşı yeniden bir pozisyon almak zorunda kalıyor. İşte aslında bu tam da yeni dönemin bir karakteristiği. Yani bu aslında bütün dünyada yaşanan bir süreç ve bütün bütün dünyada bu aslında biraz da şeyle alakalı bir süreç. Bu aslında daha önce de olgu ile algı arasındaki tartışmalar hep vardır. Yani bu mesafe hiçbir zaman tam olarak kapanmış değildi. Çünkü bu zaten iletişim teorilerinin en başından beri anlatılan bir meseledir. Hani mesajın mesajı yayanla o araç arasındaki o meseleler, o mesafe arasındaki o tartışmalar hep yer almıştır. Ama burada bu yeni dönemde artık algının olguları daha da fazla belirleyecek, daha da ondan daha da baskın hale gelebilecek ve bunu daha da görünür hale gel- geldiği dönemde yaşıyoruz. Z kuşağı bu anlattığı süreçte e, direkt bu e, dijital yayıncılık olsun, sosyal medya olsun evet. bu sürecin e, bir numaralı aktörü, evet. en iyi bilen, en iyi takip eden, evet. işte en iyi aksiyon ve reaksiyon içerisinde olan jenerasyon bunlar. Peki biz bu Z kuşağı deyince aklımıza bütün dünya için bunu söylüyorum. Böyle daha böyle vurdum duymaz, efendime söyleyeyim, disiplin altında tutulmak istemeyen, biraz böyle asilik içeren, hep bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi bu Z kuşağı mesela tamamı kendisinin Z kuşağı olarak adlandırılmasına ve Z kuşağı denildiği zaman da işte isyankar, asi, işte disipline edilmeyen özelliklerinin kendisinde barındırılmasını kabul ediyor mu? Tamamı bundan hoşluk mu? Yoksa ne kadarı buna bu tanıma uyuyor, kabulleniyor ya da bu tanımın hoşuna gidiyor? Ne kadarı da hayır kardeşim ben bu tanımın dışındayım ve ben bu tanımı reddediyorum diyor. Aslında çok önemli bir nokta burası. Yani Z kuşağı tartışmalara baktığınız zaman sanki bir Z kuşağı tanımı var. Böyle üstten bir dille bir Z kuşağı tanımlanıyor, bir kategorizasyon yapılıyor. Ve bir sanki Z kuşağında mensup herkes yani milyonlarca genç Hepsi homojenmiş gibi bir anlatı var. Bu anlatı tabii ki doğru bir anlatı değil. Bu tutarlarımız genelleme zaten sosyolojide mümkün de değil. E, bu gerçeği de yansıtmıyor. Yani bir kere e, burada çok farklılaşmış bir kitleden bahsediyoruz. Yani e, bu kuşağa mensup gençlerin farklı zevkleri var, farklı kimlikleri var, farklı talepleri var, e, farklı inançları var, inanç biçimleri var, farklı politik motivasyonları var, farklı hassasiyetleri var, e, farklı tüketim alışkanlıkları var, farklı zevkleri var. Yani bu kuşağın daha doğrusu, bu jenerasyonun ne kadarı Z'dir, ne kadarı Z değildir dersek belki daha net anlaşılmış olur. Ya da bu Z kuşağı dediğimiz şey tek tip bir şey midir? Yani belki de bu soruyu da böyle de sorabiliriz. Homojen bir şey midir evet. bu? Bu değil herhalde, bunu anlıyoruz yani. E, tamamı aynı, tek tip değil. Olamaz zaten ama bu, bu şekilde lanse ediliyor. Yani Z kuşağı budur. Baba başka bir şey yok, e, açılma alternatifi yok bunun. Bu lanse ediş biçimi de aslında bir söylemsel hegemonya kurma biçimi, bir inşa biçimi aslında. İşte böyle bir kuşak var, bu böyle bir anlatı inşa ediliyor ve bu anlatı üzerinden aslında bir, e, bir aslında kültürel ve bir politik dil, dil inşasıyla da karşı karşıyayız. Yani hatırlarsanız 80'lerin sonunda biz e, üretimin yapısının Fordizm'e, Postfordizm'e geçişle birlikte dünyada e, ekonomi, ekonomi politiğin değişimiyle de birlikte biz aslında işte postmodern, postyapısalcı felsefi ve politik akımların, ekonomi neoliberalizmin dünyada e, işte e, ulus ötesi yapılanmaların ortaya çıktığı ve bunların hep birlikte eşgüdümlü bir şekilde ortaya çıktığı bir döneme denk gelmiştik. İşte küreselleşme tartışmalarının, ulus devletler çağının bittiğine dair tartışmaların, tarihin son tezlerinin hepsi bunu aynı anda ortaya çıkmıştı. Evet. 
Ama sonra ne oldu? Bunlar, bu tezlerin birçoğu aslında günümüze geldiğimiz zaman e, havada kaldı ve çöktü. Yani dünyada neoliberalizmde eskisi kadar müşterisi kalmadı. Küreselleşme tartışmaları daha farklı bir yere evrildi. Uluslararası hala dimdik bir şekilde ayakta atlamak daha güçlü. E, postmodern tezlerin eskisi kadar alıcısı yok vesaire. Şimdi bu da aslında böyle bir yeni bir anlatı dönemiyle, dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu anlatı da aslında başka bir politik ve kültürel bir ajandaya tekabül ediyor. E, bu anlatıya baktığımız zaman da aslında dünyada küresel bir kültürel bir dil var ve sanki bütün dünyanın kültürleri, bütün dünyanın e, gençliği e, tektipmiş ve talepleri aynıymış, inanışmışlar, düşünmüşler aynıymış gibi bir anlatı var. Bu doğru değil. Her ülkenin, her milletin gençliği farklı. Her milletin kendi içinde bile gençlikte çok ciddi farklılıklar var. Yani politik farklılıklar, kültürel farklılıklar, tüketim farklılıkları, zevkler, estetikler, estetik farklılıklar vesaire. Yani, bu takımı reddeden evet. hani Z kuşağı yaş itibariyle Z kuşağı olarak adlandırdığım zaman bu tarama itiraz eden, bu tarama reddeden e, gençlik ne kadardır acaba? Oranı ne kadardır bunun? Ya bu tanımı reddedenler de ciddi oranda var. Belki sesleri o kadar çıkmıyor olabilir. Bu da az önce bahsettiğim hegemonyayla alakalı bir şeydi. Çünkü bir söylemsel bir üstünlük var bir tarafta. Yani bu anlatımın bir söylemsel üstünlüğü var. Hı. Çünkü dijital medya hep bu söylemsel üstünlük üzerine kuruldu. Sosyal medya bunun bir alıcısı var ve bir yaygınlığı var. Ya daha doğrusu böyle bir tanımın reddedilmesi gerektiğini düşünen, düşünüyorlar mı bu gençler? Yani ben buna uymuyorum ve bu dayatmaya da karşıyım diyen bir gençlik var mı? Bunlar çok örgütlü bir değil ama bireysel olarak baktığımız zaman mesela o ta, yani o kategorizasyona baktığımız zaman işte isyankar ama o zaten örgütlü değil. Yani hani gidip de örgütlü bir şekilde hepimiz Z kuşağıyız diye işte yürüyen ya da ne bileyim işte sosyal medyada böyle bir platformlar oluşturan falan öyle bir Kitle de görmüyoruz herhalde. Böyle bir örgütlülük yok ama hegemonyası var. Yani o söyle bir hegemonyası var. Özellikle uluslararası arenada, medyada olsun, Z kuşağı diye baktığınız zaman sanki öyle bir örgütlenme varmış hissiyatı beliriyor insanın zihninde. Evet, evet. Yani şöyle, bireylerin teker teker örgütlendiği böyle hani sendikalar gibi tabii ki öyle bir yapı yok. Ama öz, o söylem, o anlat hakikaten hegemonik. Ve bu hegemonya karşı teker teker beylere baktığımız zaman ya ben bunun bir parçasıyım, ben bu kategorizasyona uymuyorum diye insanlara karşı karşıya geliyoruz. Ben kendi öğrencilerimde de görüyorum. Pek çok genç arkadaşlarla bunu görüyoruz. Ya yani mesela tanımlara baktığımız zaman bu zeyek kuşağı dediniz, siz de az önce biraz özetlediniz. İşte isyankar, işte siyasette doğrudan ilgisiz. Yani şimdi bu zeyek kuşağı tanımı böyle özellikle 2000 sonrası gençliği için bunlar çok kullanılıyor bu tanımlar ama zaten bu tarz gençlikler için dikkat ederseniz her dönem daha böyle orta üst yaş kuşaklar kendi gençlikleri daha kendinden daha genç Kuşaklar için hep böyle şeyler söylerdi zaten. Ya bu gençler isyankar, bu gençler işte şöyle. Bu zeyh kuşağı saçmalar biraz daha farklı bir yerde duruyor. Yani burada hakikaten bir şey de var. Tamam mı? Sanki bir uzaylı muamelesi yapılıyormuş gibi bir, bir şey hissediyorum ben. Tırnak içinde söylüyorum yani çok daha farklı yani senin gençliğinden, işte sen gençken senin babanla olan arandaki kuşak farkından, oradaki o kuşak farkının anlatılmasından, oradaki o e, çatışma e, dinamiklerinden çok daha farklı bir yere oturtuluyormuş gibi hissediyorum ben. Şimdi e, hakikaten öyle bir yere oturtuluyor. Yani tartışmalara baktığımız zaman öyle bir yere oturtuluyor ama böyle bir yere oturup oturmadığı burada çok tartışmalı. E, belki tarihte çok her zaman popüler çocuk örnekleri vardır. Bu popüler kötüde de yer etmiştir ama mesela siyasal bir ikon haline gelen çocuk örneği sayısı belki de hiç yoktur. E, bu Greta onunla ilgili tartışmalar ayrı bir yerde ama yani sonuçta sosyal medya ve dijital medyanın bir etkileşim sonucunda ortaya çıkan çocuk örnekleri aslında tam da zevk tartışmalarında bir yere oturuyor. Şimdi tabii burada bu bütün dünyada olan bir tartışma bu. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'de biraz farklı bir yerde var. Yani burada Türkiye'deki sosyolojik değişimle de biraz temas etmek lazım zevk kuşağı tartışmalarında. O da şu, şimdi Türkiye Avrupa'dan ve Amerika'dan farklı bir şekilde Türkiye daha geç kentleşen bir toplum. 
e, Türk toplumu. Ve daha genç kentleştiği için kentte doğan genç nüfusun e, oranı ilk defa son 30-40 yılda bu kadar baskın bir şekilde arttı. Ve 2000 sonrasına baktığımız zaman da Türkiye'nin kent nüfusu %80'ler açmış durumda. Hatırlarsanız yani ilk nüfus sayı 1928'dir. Türkiye'nin köy nüfusu %80'dir. Şu anda Türkiye'nin kent nüfusu %80. Ve artık köylerde sadece, yani sadece demeyeyim ama büyük oranda daha yaşlı kesimler kalmış durumda. İşte artık bu kadar kentli bir toplumda bu kente doğmuş ve 3. 4. kuşak artık kentli nesiller olmaya başlamış bir Türk toplumunda bu genç nesillerin de tabii ki anne baba kuşaklarından farklı bir şekilde doğması bu son derece normal bir şeydir. Bu sosyolojinin de gereğidir zaten. Sosyolojik değişimin gereğidir. Yani bunu sadece bir Z kuşağı başlığına indirgemek de aslında yanlış. Bu büyük bir sosyolojik dönüşümün hikayesi aslında. Yani Türkiye'deki tartışmalar üzerinde belki bunu söylemek gerekiyor. Sadece bu farklılık Z kuşağına has bir şey değil. Ondan önceki işte X, Y kuşaklarında evet. da bu dönüşüm, bu farklılık var. Şimdi hatırlarsınız 2013 döneminde işte o zaman mesela Gezi olayları döneminde bu tartışmalar çok yapılmıştı. X, Y kuşakları tartışmaları vardı o zamanlarda da. Benzeri aslında tartışmalar o zaman da o harf kuşaklarıyla ilgili yapılıyordu. Yani bu harfle adlandırılan kuşaklarla ilgili tartışmalardan ziyade Bence hem bunun arkasındaki hem bir ekonomik politiği okumak lazım. Bundan e, başta konuşurken bunu çok güzel anlattın. Yani medyanın özellikle uğradığı değişim <gülüyor> ve dijitalleşme süreci bu toplumsal kalıp, e, toplum kalıp talımını arttırdı. Eskiden işte bir televizyon haberi olurdu, yayınlanırdı. Bir gazete bir haber çıkardı. Buna reaksiyon kısıtlı olabilirdi, lokal olabilirdi ve geç olurdu buna verilen reaksiyon. Ama şimdi çok farklı anında, anlık, saniyede olabiliyor ve bunu bütün dünyada görebiliyoruz. E, bu tabii ki illa e, toplumsal hareketlerde, ayaklanmalarda, gösterilerde, protestolar için değil, e, toplumsal birlik gerektiren durumlarda da, afetlerde, salgınlarda vesaire gibi durumlarda da önemli bir olgu. Biraz da bundan bahsedersek. Şimdi bence toplum katılımı deyince iki şeyin altını çizmek lazım. Az önce bunu iletişim ve medya boyutunu anlattım. Yani artık işin tek taraflı olmaktan çıkıp bizzat toplumun aslında medyayı şekil verdiğini, tepki gösterdiğini, medyayı anında dönüştürebilecek bir güce sahip olduğundan bahsettim. Bence bu çok önemlidir. İkincisi aslında burada toplum katılımının devletle olan ilişkisi de bence yani çok dikkat çekicidir. Biliyorsunuz artık mesela CİMER diye bir mekanizma var. Devletteki herhangi bir mekanizmadaki herhangi bir ufak veya büyük gördüğü sorunu anında bildirip anında yani çok kısa bir zaman içerisinde ona bir geri dönüş alabiliyor. Bu hakikaten devlet toplum ilişkilerini de dönüştüren çok önemli bir mekanizma. Yani toplum katılımı dediğimiz şey hani o tek taraflılık aslında burada da çift taraflılığa dönüşüyor. Bu aynı zamanda bir demokratikleşme olarak da bu okunabilir. Bu bakana ben toplum katılmakına bunlar çok güzel bir örnek olarak düşünüyorum. İkincisi de e, az önce bahsettiğiniz işte afet anında işte benzer durumlarda e, bu mesele e, örnek olarak ben 15 Temmuz'u gösterebilirim. 15 Temmuz'da da mesela yani insanlar burada tabii sosyal medyada bir önemi var. İnsanlar hiç daha Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmadan hatta birçoğu sokaklara çıkıp tanklara karşı direnmeye başlamıştı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki önderliği, derliği bütün milleti arkası alarak başka bir e, direnişte başka bir aşamaya geçti ve darbenin yeni yaratılmasında çok büyük bir e, etki yaptı. E, ama burada da toplum katılımı hakikaten yani devletine sahip çıktı. Devletini hainlerden evet. kurtaran, bir işgal girişiminden, bir darbe girişiminden devletini kurtaran e, ve devleti ve milleti e, düşman saldırısına kurtaran ve düşman yenilgi yaratan bir şeye dönüştü. Yani hakikaten bir çok efsanevi bir tarihi bir dönüşme, tarihi bir olaya, hadiseye tanıklık eden bir duruma e, bizi e, ulaştırdı. 
Hani burada hani küçük örneklerden büyük örneklere kadar pek çok büyük dönüşümün aslında yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu bahsettiğimiz konular aslında bunların için herkes için birer örnektir. Doşan Doktor Oğuzhan Bilgin çok teşekkür ederiz. Z kuşağını ve toplum katılımını konuştuk. Çok çarpıcı örnekler değerli analizlerle e, yorumlarınızla bu konuları anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.